0: Wenn man Lieder bei Google eingibt, dann, dann, dann kommt Sergio Ramos sein Bild. In gewissen Phase meiner Karriere hat man schon gedacht, ja, warum jetzt, äh, es mir jetzt nicht erwischt hat, Der hat ja gefühlt, äh, nur was da schießen müssen und der voll war drin.
1: Meine Damen und Herren, Alexander Grünwald, heute bei mir in der Anza-Panier. Äh, Alex, danke, dass du dir die Zeit nimmst und die erste Frage vorweg. Bist du bereit zum Panieren? Bin extrem bereit zum Beispiel. Sehr schön. Dann starten wir doch gleich los mit deiner Traumelf. Wer steht bei dir
0: im Kasten? Heinz Lindner, mit dem ich zusammen Meister geworden bin, 2013 und der uns in der Champions League auch äh, sehr gut vertreten hat. Und
1: ja, deswegen nehme ich den Heinz Lindner. Warum den Heinz? Du hast jetzt ja die Möglichkeit, eine Weltauswahl natürlich zusammenzustellen. Aber du machst ein, einen Mix. Genau, bei mir ist das so ein
0: bisschen ein, ein Mix zwischen internationalen Stars und ein paar äh, Spielern, mit denen ich äh, persönlich etwas verbinde.
1: Wie hat sich in deiner Meinung nach so das Torhüterspiel auch in den, in den letzten Jahrzehnten verändert? Ja, extrem. Äh,
0: früher war natürlich der Fokus äh, vor allem äh, auf, auf Tormänner, die, äh, die eine gute Tormanntechnik technik halt gehabt haben oder die, die Bälle gefangen haben. Und heutzutage gehört er zu einem modernen Torwartspiel schon äh, viel mehr dazu, also auch äh, die fußballerische Komponente, ein Tormann muss auch ein guter Fußballer sein. Und wie man sieht dann teilweise auch, das schon mit seiner Tormannkette, wie man so schön sagt, da aufgebaut wird, dass der Tormann quasi schon in den Spielerform mit eingebunden wird. Dann sieht man, in welche Richtung sich der Fußball entwickelt und ja, dass diese Komponente einfach noch, noch viel wichtiger geworden ist jetzt in der modernen Zeit.
1: Wichtig ist natürlich auch für einen Torhüter, wie die Leute vor dem Goalie agieren. Deshalb machen wir doch gleich weiter mit deiner Dreierabwehrkette. Wir beginnen links mit dem linken Innenverteidiger. Wer steht denn da bei dir in der Hans Panier
0: Linker Innenverteidiger will ich den Markus äh, Suttner, weil er ja mein langjähriger Teamkollege war, auch international gespielt hat äh, und ja, den. Äh, ich auch sehr wertschätze und nachdem er bei Düsseldorf ja äh, diese Position auch sehr gut bekleidet hat äh, und ich ja einen Mix mache, nehme ich den Markus da auf
1: die halblinke Position. Das ist doch perfekt. Äh, wen stellst du dem Markus auf die Seite, also zumindest ins Zentrum der Abwehr als Innenverteidiger?
0: Zentrum äh, wähle ich auch, äh, den Sergio Ramos. und Das ist für mich einfach der, der Fixpunkt auch in der Mannschaft, äh, kann mich nur nochmal wiederholen. Also... Wenn man wenn man bei Google eingibt, dann, dann, dann kommt sehr schon sein Bild und äh, auch seine ganze Mentalität, äh, auch äh, was er erreicht hat, äh, wie er das interpretiert hat, dass ihn, ihn verteidigt und wie torgefährlich gefährlicher war und auch in den wichtigen Momenten immer da war Champions League Finale und,
1: und so weiter. Also ja, äh, das ist absolut äh, mein Wunschspiel auf der Position. Langjähriger Real Madrid-Spieler, natürlich absolute Legende auch bei den Königlichen. Äh, sind die Madrider auch so ein bisschen dein Lieblingsverein international oder mit welchem Verein bist du generell aufgewachsen in deiner Kindheit? Ja, international,
0: äh, da werden vielleicht viele nicht so mögen, ja, äh, ist äh, Bayern München, äh, der ja, Club, äh, zu denen ich, die, oder denen ich die Daumen drücke. Das war früher schon, dass es äh, so Sendungen gegeben einfach im, im, im Fernsehen wie Ran, äh, wo man auf den deutschen Fußball äh, schon verfolgen konnte. Und äh, dadurch ist ein bisschen die Bindung äh, entstanden. Und ja, also wenn es international um etwas geht, dann halte ich zu Bayern München. Also von klein auf. Eigentlich, von klein weg. Ja, genau, also schon, schon sehr lange. Ja. Auch schon, schon vor den letzten zehn
1: Meistertiteln war ich schon äh, sympathisant. Also ja, mittlerweile etwas lang. Auch in schlechten langweilig. Zeiten. <lacht> ja, sehr gut. Ja, schlechte Zeiten. Also, das ist ja fast schon der Vizemeistertitel, kann man bei den Bayern schon fast als, als verlorene Saison einordnen. Also das ist ja, ja Meckern auf sehr Mittlerweile hoch. ja. ja Dann machen wir weiter. Eine Position haben wir noch offen mit einer Verteidigung. Wer komplettiert die 3 a Vor... Äh
0: Recht, rechts in der Verteidigung bzw. in der Dreierkette ist jetzt nicht äh, Innenverteidiger, sage ich, aber äh, ja, stimmt, äh, dann nehme ich den, den Philipp Lahm dazu, äh, auch wenn er jetzt vielleicht nicht in der Dreierkette innen gespielt hat bzw. Ja, hat er teilweise auch auf der Sechs gespielt und dann Guardiola ist ein intelligenter
1: Spieler und äh, den nehme ich da äh, auf jeden Fall dann äh, dazu. Ich will deine nicht nur jetzt deine Elf wiedergeben, sondern so ein bisschen auch schauen, wie du dich fußballerisch sozialisiert hast in der Kindheit. Was waren so deine ersten Erinnerungen? Wann bist du zum Fußball gekommen und wer hat dich zum Fußball schlussendlich auch gebracht? Waren das deine Familie oder waren es doch eher die Freunde, die dich mitgenommen haben zum Fußballplatz? Ja,
0: ich bin schon sehr früh zum Fußball gekommen. Ich glaube, dass ich mit vier, fünf äh, eh schon auch im, im Verein war. Äh, aufgrund dessen, dass äh, mein Bruder auch Fußball gespielt hat, äh, da war ich dann äh, schon dabei und äh, bin so auf den Fußballplatz gekommen. Und mein Vater äh, war damals, äh, hat dann eine Mannschaft übernommen. Und äh, in der Mannschaft habe ich dann auch mitgespielt. Und das war eigentlich bis zur 14 so, äh, bis ich dann bei FC Kärnten damals in die Akademie, äh, damals noch BNZ gekommen bin, äh, war mein Vater mein Trainer. Und mein Mentor auch bis heute noch. Und ja, war eine sehr schöne Zeit, aber ich bin eigentlich durch die Familie sehr schnell, sehr früh zu Fußball gekommen.
1: Du hast es gerade gesagt, du bist, bist der Kärntner, bist du also auch, auch mit dem FC Kärnten aufgewachsen. War, was war denn dein erstes Spiel als, als Kind, dein erstes Profispiel im Stadion? Hast du noch Erinnerungen an, an die Sympathie, die dich geprägt haben?
0: Der, welches genau das erste war, weiß ich jetzt nicht, aber ich kann mich erinnern, einfach damals das alte Wörthersee-Stadion, äh, auch damals in der Zweiten Liga und auch in der Bundesliga, war, war sehr oft sehr gut besucht, äh, wenn da Vereine gekommen sind wie Rapid, Austria, Sturm Graz, GRK damals noch und äh, da immer sehr viele Fans mit waren. Äh, das war schon immer ein einmaliges Erlebnis und äh, so habe ich auch ein bisschen äh, die der damals schon kennengelernt. Und ja, äh, da ist da vielleicht auch schon ein bisschen so ein Funke übergesprungen. Und ja, so war das damals die Zeit. Also im Alten-Wörthersee-Stadion ja, waren schon einige äh, schöne Erlebnisse dabei.
1: Es waren richtige Legenden. Almedin Hotter, Stanko, Stanko Bubalo oder mhm. auch dann Emanuel Bogatetz und Walter Schachner. Ähm, legendäre mhm. Geschichten von damals. Aber wir gehen wieder zurück zum eigentlichen Thema, nämlich zu hier. Wir sind äh, beim Mittelfeld angelangt. Äh, du hast dich für ein 3-5-2 entschieden. Wir gehen also das jetzt von hinten nach vor. Sprich, wir beginnen im Mittelfeld mit den defensiven Akteuren. Wer steht da auf der links-defensiven Mittelfeldposition bei dir?
0: Links-defensiv äh, steht bei mir der Bastian Schweinsteiger. Äh, als Bayern-Fan oder Sympathisant natürlich äh, ja, äh, für mich ein äh, extremes Idol gewesen. Äh, äh, auch ein äh, Vorbild. Ich äh, habe ja auch seinen Aufstieg damals äh, miterleben dürfen, wie er noch jung war. Und also miterleben dürfen wir als Zuschauer natürlich <lacht> äh, Und ja, das war so der Spieler damals und auch äh, natürlich dann ein extremer Hero, auch für Deutschland beim WM-Finale, auch für seine Aufopferung und für seinen Einsatz bekannt und fußballerisch auch top. Also deswegen äh, auf jeden Fall bei mir dabei.
1: Das sind Spieler, die damals natürlich auch um die Fußballwelt gegangen sind. Wer steht neben Bastian Schweinsteiger?
0: Nämlich den Stefan Effenberg. Ja, genau. Ja? Äh, habe ich auch schon bei einer anderen Mannschaften genommen. Mhm. Dann nehme den äh, Stefan Effenberg. Ja, wo geil. Äh, seine seine Bissigkeit, äh, auch seine Mentalität, äh, welcher Leader er war und äh, auch Champions League-Sieger in Bayern. Also, ja, ist für mich auch dabei.
1: Also im Mittelfeld, geiles Duo eigentlich mit Schweinsteiger und Stefan Effenberg. Richtige äh, Führungspersönlichkeiten. Also im Zentrum etwas offensiver. Wir beginnen wieder auf der linken Seite. Wer läuft da in deiner Ansarpanie auf?
0: Links nehme ich einen äh, langjährigen Freund von mir, auch Ex-Austrianer und ein äh, sehr verdienter Spieler meiner Meinung nach, ist der Alex Gorgon, äh, mit dem ich eine äh, sehr schöne Zeit verbinde, schon von der Akademie an bis, äh, bis, ja, bis zur Austria-Kampfmannschaft äh, und, und natürlich unseren größten Erfolg wahrscheinlich gemeinsam gefeiert und auch ein sehr guter Freund von mir und eine ja, äh, große Wertschätzung auch, äh, welcher Mensch und welcher Spieler er ist äh, und deswegen äh,
1: ist er bei mir dabei. Ich habe ja eine ähnliche Leidenszeit bzw. Leidensgeschichte. Äh, auch der Alex ist ja oftmals verletzt gewesen. Also beide Alex sind also auch ja. oft verletzt gewesen. Was wäre denn in eurer Karriere deiner Meinung nach noch drin gewesen? Äh, auch bei dir, mit den, wenn, wenn, wenn du diese ganzen Kreuzbandrisse weglässt, hast du, ist da so ein bisschen so das Gedankenkarussell bei dir mal angelaufen, wo du dir gesagt hast, na, wenn das jetzt nicht passiert wäre, der Kreuzbandriss wäre ich vielleicht schon hier oder da oder ist man einfach auch mit der Situation an sich zufrieden, denn du hast ja trotzdem eine geile Karriere hinter dir.
0: Ja, äh, jetzt in dem Alter äh, stelle ich mir sich die Frage jetzt äh, dann äh, nicht mehr so klar. Äh, in gewissen Phasen meiner Karriere hat man schon gedacht, ja, warum jetzt, äh, es wieder, jetzt mich erwischt hat und äh, dass man vielleicht den einen oder anderen äh, Transfer oder Schritt äh, äh, verwehrt hat und vor allem auch, äh, klar, ähm, auch in der Entwicklung natürlich sehr viel Zeit gekostet hat und äh, ja, aber... Ich will jetzt auch nicht zu so viel jammern, das hat einfach zu meiner Karriere dazugehört. Das hat mich ausgemacht. Auf der anderen Seite hat das gezeigt, dass ich mich immer wieder nach sehr, sehr, sehr schweren Rückschlägen, also bei Sportlerverletzungen immer wieder zurückgekämpft habe, immer wieder auf, auf, auf mein Level zurückgekommen bin. Und das macht mir auch sehr stolz, dass ich da ja, niemals so aufgegeben habe, sondern immer probiert habe, alles zu geben, und um wieder am Fußballplatz zu stehen. Und beim Malis Gorgon war das auch so ähnlich. Wir haben ja beide damals aufgrund einer Verletzung in die Champions League verpasst und ja, waren davor schon sehr gute Freunde und jetzt danach natürlich auch noch immer. Und uh, das verbindet einen. Und uh, war nicht nur das Negative, natürlich auch uh, die, uns, der Meistertitel 2013, uh, der wird uns auch immer verbinden.
1: Definitiv. Machen wir weiter mit einer Ansampanier Panier. Uh, zentral. Im offensiven Mittelfeld, wer steht hinter den beiden Stürmern? Zinedine äh, Zidane äh, ist
0: ja, für mich äh, vielleicht sogar der beste Spieler äh, aller Zeiten. Äh, das ist einfach so, mit seiner Eleganz, mit seiner Geschmeidigkeit, das ist jetzt kein so ein äh, typischer mal, so Unterschiedsspieler, wie es heute ist. So die, die, die Finis 1-1 gehen und äh, drei Spieler gleichzeitig ausspielen, äh, aufgrund ihrer Schnelligkeit auch sondern der hat das so viel Lösung gehabt mit seiner Eleganz, mit seiner Technik, natürlich auch eine gewisse Dynamik, Aber
1: so gut zu sein mit dem Spielstil, das hat mich schon imponiert. Das war gefühlt mehr Kunst als Fußball, wenn wenn es Zidane am Platz war, ja. mich äh, ähnlich. Eine Position im Mittelfeld haben wir noch offen. Wer ist äh, im rechten offensiven Mittelfeld bei dir?
0: Rechts ist äh, bei mir David Beckham. Äh, das ist auch so ein Spieler, der mich immer schon beeindruckt hat. Äh, auch sein Lifestyle, aber auch äh, seine Freistöße damals, äh, da hat man sich schon einiges abschauen können und äh, das war auch so ein Spieler, äh, der mir extrem äh, gefallen hat und der mir jetzt als Typ äh, auch nach seiner Karriere noch immer gefällt. Wurde dir am meisten imponiert, Manchester United? oder? Ja Madrid? klar, bei Manchester United ja. war das schon, äh, sagen wir mal, sehr Primetime und... Äh, da äh, habe ich auch so im Kopf, auch für England. Äh, da hat er einmal so ein entscheidendes Tor geschossen zu zwei, 2 gegen Griechenland, glaube ich, für die Qualifikation. Genau. Ja. Und das sind so Momente, die ich mit ihm äh, verbinde. Und ja, äh, auch die hat immer so geile Schuhe, Fußballschuhe gehabt, immer die neuesten in alle Farben. Und das war natürlich für uns Jungen äh,
1: damals äh, sehr interessant. Natürlich auch eine Stilikone, David Beckham. Zwei Positionen haben wir noch offen, zwei Stürmerpositionen. Wer ist links vorne bei dir? Links vorne ist für mich der Philipp
0: Rosener. Auch ein sehr verdienstvoller Spieler für der Austria, ein sehr guter Freund von mir. Und ja, das stelle ich dorthin, weil ich natürlich
1: hoffe, sollten wir mit der Truppe antreten, dass er die Form von 2013 dann wieder hat. Ja, aber ganz ehrlich, hast du dir damals diese Leistungsexplosion erwartet, als er zu euch gewechselt ist? Der ist ja wirklich am, es war so ein Last-Minute-Transfer im Jahr 2012, wo er dann in den, den Wochen davor schon bei der Admira richtig performt hat, aber dass er dann nochmal 27 Tore drauflegt, das war eine Wahnsinnssaison.
0: Ja, erwarten äh, naja, äh, konnte man das einfach nicht, weil ja, ich glaube, er hat dann 32 Tore geschossen äh, insgesamt in der Saison. Also wenn man das erwartet, dann ja, äh, das geht das geht, geht eigentlich gar nicht und wie schwer das zu erreichen ist, sieht man in, 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 äh, aufgrund der Geschichte, dass das ja äh, sehr, sehr schwer ist. Und ja, bei uns hat er natürlich einen sehr, sehr großen Anteil daran gehabt, dass er äh, dass wir die, als Mannschaft den Erfolg feiern äh, durften, äh, ja, der hatte gefühlt äh, nur aufs Tor schießen müssen, und der Voll war drin. also da war ein Match dabei, kann man erinnern, wo wir gar nicht so gut gespielt haben und auf einmal aus
1: dem Nix äh, hat der Hose zwei Tore gehabt, also das war äh, schon ein Unterschiedsspiel auf jeden Fall. Und solche Spieler brauchst du daneben in, in solchen außergewöhnlichen Spielzeiten wie damals 2012/2013. Die letzte Position: Ein Stürmer haben wir noch offen. Wer sorgt neben Philipp Osiner für die Tore? Dadurch, dass der große äh, Rechtsfuß ist und dann nehme ich auch.
0: Äh, ich hoffe, das stimmt, weil ich mir persönlich jetzt nicht so oft äh, Spiele gesehen habe, aber Andy Ogris. Äh, Andy Ogris. Okay. Andy Ogris, äh, eine absolute Austerlegende, äh, nehme ich dazu. Äh, auch, äh, weil ich ihn als Typ extrem gern mag, äh, auch äh, klar, äh, ist natürlich eine Generation oder zwei Generationen vor mir, aber äh, ja, äh, habe noch heute täglich, äh, oder nicht täglich, aber sehr oft mit ihm zu tun, weil er ja bei uns auch in der Scouting-Abteilung ist, und da trinkt man das in einer oder anderen Kaffee. Und ja, wenn man dann Videos von anschaut, wie er gekickt hat und äh, welche Mentalität er gehabt hat, und auch als Fußballer, und vor allem auch jetzt äh, als Mensch, äh, wie er immer zu mir war, seit ich bei der Austria bin, äh, ja, äh, da will ich ihn unbedingt dabei haben bei dieser Mannschaft.
1: Ja, sensationell. Alex, das ist eine äh, richtig gut durchgemischte hier. Ich bedanke mich für deine Zeit und ich bedanke mich natürlich auch eu bei euch fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Laula 1 paniert. Danke, hab gern paniert. <lacht>